0: Вы слушаете подкаст церкви Открытая дверь Это у нас шестая неделя Пасхальной недели Алчность Так, я вижу здесь людей взрослых, зрелых, да, которые могут вспомнить наше детство с вами Вот В нашем детстве у нас с вами не такой-то и большой выбор был. Вот Недавно наша младшая дочь, девочка там пяти лет, Машенька сказала мне, не знаю, что ее побудило к этому, она говорит, папа, хочу побольше узнать о твоем детстве. Ну, я начал рассказывать ей, вообще, конечно, вопрос такой удивительный, да, но она просто со взрослыми девочками, со своими сестрами общается, и мы с ней общаемся как со взрослой, поэтому она решила диалог такой устроить. Папа, расскажи мне о своем детстве, хочу о нем больше узнать. Я стал ей рассказывать, каким было наше детство. И вижу, как она замерла. Я говорю, у нас был черно-белый телевизор. Вижу, не верит. По телевизору, говорю, показывалось всего лишь два канала, и на самом деле ничего интересного. Не понимает. Я говорю, не было интернета, не было телефона смартфона, вот этого планшета, которым ты пользуешься, не было подключения к Ютубу, всех этих э, роликов, которые ты там смотришь в любой момент. В общем, вспомнил ей детство. Выслушав все, она спросила, «Папа, да как вы вообще жили?» Хороший справедливый вопрос, да, видимо, в том смысле, что «Да пап, как это ж невозможно, да?» Дети сейчас, новое поколение совсем не понимает. Но у нас было детство, и мне вспомнилось, почему все это напомнило мне дефицит. Дефицит разных товаров, и в том числе были дефицитными всякие разные вкусности и всякие разные сладости. И вот, когда я готовился к проповеди, тема «Алчность», то вспомнил очень неприятный момент за самим собой тогдашним. Я вспомнил, как я с радостью всегда воспринимал, когда со мной делятся конфетами. А у меня были друзья, у них родители работали на кондитерской фабрике, и у них были в достатке все эти шоколадные сладости. Но я тогда не был готов делиться сам. И вы знаете, в чем это проявлялось? Не в том, что ты выходишь и никому ничего не даешь. Нет. Нет. Ты просто вообще не выходишь, пока все не съешь. Вот такой неприятный момент. Это, конечно же, не алчность, о которой мы будем сегодня говорить в чистом виде, но это ее плод, это жадность. Есть еще ненасытимость. Когда жадность и ненасытимость вместе, то они как раз-таки и образуют эту греховную алчность. Далее хочу зачитать вам отрывок из книги, а вы постарайтесь определить, кому они принадлежат. Люди старшего поколения должны. Я сейчас зачитаю, как это звучало, а вы постарайтесь вспомнить. Люди, как люди, любят деньги. Но ведь это всегда было. Человечество любит деньги. Из чего бы те ни были сделаны? Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота? Ну, легкомысленны. Ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Да, Да, это один из героев «Мастера и Маргариты» Булгакова. Квартирный вопрос испортил их. Вот я с детства почему-то уяснил, что при смерти бабушек и дедушек наступает вражда их в родственников. Друзья моих родителей ссорились из-за наследства. Причины разные. Так вот, однажды к Иисусу подошли подобные же наследники и попросили его разрешить их спор. Давайте прочитаем этот отрывок. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Здесь евангелист использует существительное «плеонексия» которая, согласно словарю, обозначает следующее, то есть берегите плеонексия – жадность, ненасытность, корыстолюбие, корысть, стяжательство. И э, богословский экзекетический ключ, в который я заглянул, он нам предлагает такое определение плеонексии – алчное желание владеть большим. Сильное стремление к накопительству материального имущества или желание иметь больше, чем другие люди, независимо от реальных потребностей. Я заглянул в перевод российского библейского общества и увидел, что оно в деталях более точным, в одной только детали. Хочу обратить ваше внимание именно на это. Он говорит – обратился ко всем, смотрите, берегитесь всякой корысти, потому что жизнь человека не зависит от того, очень ли много у него всякого добра. Да, переводчики Сеонодальной Библии почему-то упустили вот это прилагание «всякий», указывающий на всевозможные варианты корысти. И мне кажется, сейчас в проповеди очень важно об этом упомянуть. Я хочу вам предложить свой перевод – основаны как раз-таки на буквальном прочтении, где существует «всякий» и существует слово «корысть». Я сказал им «смотрите, берегитесь, пасос плеонексиас «Всякой корысти». И вот это слово, кстати, «пасос», когда мы будем с вами слушать дальше проповеди по посланию к Ефес и многие другие, очень часто это слово используется для определения вот этой всевозможности. И когда Иисус говорит не просто «берегитесь любостяжания», Он говорит «берегитесь всякого проявления этой корысти». Проявлений-то может быть множество, потому что это сущность человека, которое желает получить время больше, чем положено. Оно желает получить денег, материальных и нематериальных благ. И, конечно же, в данном случае, столкнувшись с этой ситуацией, когда приходит человек к нему, И он пострадал от более, скорее всего, проворного, хитрого и коварного брата своего. Скорее всего, этот брат его лишил наследства. И тогда он подходит к Иисусу и говорит, Иисус, скажи ты, ты же авторитет, давай пусть справедливость восторжествует. И при этом Иисус отстраняется от этих житейских дел, ведь его миссия была в благовестии и искуплении. И при этом он ясно указывает, что причиной всех этих разрушенных отношений является страсть к наживе. Плеонексия. Иисус обращает наше внимание не на внешнее, а на внутреннее. Его беспокоит состояние сердца человека. Так он говорит об этом. Ибо извнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимства. И здесь во множественном числе, кстати говоря, переведено как лихоимство, а здесь пленоксиай, то есть лихаимство. И злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость – Безумство, все это изнутрь исходит и оскверняет человека. У моей бабушки Варвары Федоровны было две дочери и один сын, мой отец. Воспитывала детей она сама сразу же после войны. Мой отец родился в 1941 году, это еще война только началась, в январе 41-го, то есть он родился и война началась. да? Она воспитывала их как могла военное время. И разные у нее получились дети. Мой отец, сын ее получается средний, он меня как воспитывал? То есть, что до него дошел? Он воспитывал. Живи достойно. Так, чтобы тебе всегда доверяли. Поэтому я а, пользовался этим. И, конечно же, мне стыдно потом было это, когда мне нужно было поехать помочь ему по разным делам дачным. А я говорю, прям врал ему. Так стыдно за это. Я говорю, пап Ты знаешь, а я пообещал друзьям там быть там. И он такой, ну раз пообещал, давай. То есть он настолько вот эту ценность, обязательств э, э, поднял в моих глазах и поднимал постоянно, что может быть даже он и понимал, что я вру. Но тем не менее он ничего такого не предпринимал. Он говорил, да, сказал, действуй. Так он меня воспитывал. Также воспитывал, чтобы тебе не было страшно и ты не был в бегах. Ну страшно, потому что ты что-то сделал не так, и за тобой а, а, охотятся милиции или плохие люди. Поэтому ты просто живи спокойно, достойно, честно. И ему было проще отказаться от чего-то ради отношений. А вот его младшая сестра воспитала совсем иначе. Когда бабушка в преклонных летах умерла, а бабушка, по-моему, не дожила, месяцев 9 до 80 то у всех ее детей были все взрослые внуки, мы были взрослые уже, от некоторых она уже ожидала правнуков. То есть она чуть-чуть была, не стала прабабушкой, но в общем в возрасте была. И как оказалось, она стоила завещание, в котором 100% отдала дом и землю своей внучке, дочери, младшей дочери. Ну все были удивлены тогда, как бы, ну просто с чего вдруг. Так, неожиданно, потому что какие-то, видимо, обсуждения были, но этого точно не было. А вот спустя пару десятков лет из достоверных источников я и мой брат, а мой брат – дознаватель, то есть он как бы в сфере этой крутится и крутился, он э, узнал, что нотариус был подкуплен. И на самом деле бабушка совершенно не ведала о том, вообще, что ну, что дочь совершила ради своей дочери. Наверное, если возможности никакой не было бы, то и не проявилось бы это любостяжение, схватить то, чего тебе не принадлежит, захватить. Как вон тот э, брат, скорее всего, у него появилась возможность хапнуть все наследство и бортануть, скажем так, брата родного. Поэтому тот брат такой в шоке подходит, Иисус, ну вот ты посмотри, а наследство я лишился, может быть, ты вмешаешься? видимо, у этого брата, который э, вот это был брат, да, ради появилась просто возможность наживы и он ей воспользовался. Потому что сердце его было испорчено и он просто сделал согласно своему сердцу действие. Поэтому каждого из нас Иисус предостерегает. Каждого из нас предостерегает. Берегитесь! храните себя от всякой корысти. И все это Иисус иллюстрирует притчей. Дальше мы с вами будем читать притчу. Что такое притча? Притча – это простой рассказ, смысл которого передать всего лишь одну единственную, или подкрепить, или проиллюстрировать. И вот притчу, которую рассказывает Иисус, она предназначена для того, чтобы всего лишь одну мысль донести до нас. Жизнь человека – не зависит от изобилия его имения. Иногда нам кажется, что если наше имение в достатке, то и с жизнью нашей все в порядке. Думать так – это ошибка. Об этом притча. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие или большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Именно так же человек мыслит. Он же думает, раз у тебя урожай огромный, это значит, что на долгие годы ты обеспечил себя. От этого жизнь твоя зависит. А Иисус переворачивает сознание и говорит, от этого жизнь человека не зависит. Иллюстрирует следующим рассказом, а Бог говорит этому богатому человеку, «Безумный, глупец, всю ее ночь душу твою возьмут у тебя». Кому же достанется то, что ты заготовил? И, как предполагается, речь была о действительно богатом человеке. Потому что Иисус рассказывал истории, простые истории из жизни, с которыми люди знакомы. Как вы заметили, иногда в начале своей проповеди я тоже вам рассказываю истории, даже порой из жизни нашей Церкви. Кому-то это не нравится, но смысл этих историй – лишь проиллюстрировать основную мысль и поддержать ее, и сказать, что здесь и сейчас с нами происходит важное. Обратите на это внимание. Так вот, богач умер, и уже по ту сторону Бог ему говорит, кому все это достанется? Ты так сильно постарался, и добавляет Иисус. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Как сказал тот же герой романа Булгакова, который я процитировал, он говорит, «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус». Так получилось, что сердце человека вскрывается, при дележе наследства. Поэтому важно понять, за какое наследство нам с вами важно бороться. Апостол Павел пишет, «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель» – как раз-таки и это слово здесь используется, «плеонектес», но мужского уже рода, то есть обращение здесь везде мужской род, «который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога». Во-первых, Всякий алчный человек не является наследником Христа и Бога. Если ты борешься за то, чтобы иметь как можно больше в этой жизни, стараешься зацепить как можно больше, в царстве Христа Бога тебе ничего не получить. И во-вторых, всякий алчный человек является идолослужителем. Его идолом является богатство. Как Иисус говорил, «Не можете служить Богу и мамоне, то есть деньгам. Не можете служить Богу и мамоне. Отсюда и речь о том, что это есть идолослужение. И я предлагаю вам, каждому из вас, точно так же, как алчные люди с упорством бьются за наследие земное, прилагают все усилия, чтобы зацепить, выхватить, выдернуть, биться за наследство небесное. И сказал ученикам своим, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Мне, как человеку высокому, Неведомо это желание. Хотеть прибавить себе роста на 50 сантиметров мне достаточно. Но некоторым из вас это бы не помешало. Но я понимаю правильно слова Иисуса. Понимаете, для Него, для Него, для Бога. Многие наши заботы это как ну, легкотня, слово такое есть. Ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой. Собственный завтрашний день. Все в этом контексте. То есть для нас какие-то вещи кажутся важными. А говорит, а зачем ты об этом заботишься? Ты должен обратить внимание совершенно на другое. На что? Посмотрите, говорит он, на лилии. Как они растут? Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе свою не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми пачи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не обеспокойтесь, потому что всего это ищут люди мира сего, которые не знают Бога. Ваш же отец знает, что вы имеете нужду в том наипаче, «Ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Вот оно главное. «Больше всего ищите Царствие Божьего». Мы так часто слышим этот стих, что его значение ускользает от нас. Что значит «ищите»? Потому что есть здесь еще несколько моментов, о которых он говорит. Он говорит, «Итак, не ищите». То есть не занимайтесь поиском, активным, деятельным поиском того, что нам кушать, что нам одеть. Все твое сознание озабочено этим поиском. Ты не можешь спать спокойно. Ты думаешь, что я завтра буду есть. Послезавтра, что я буду есть. Через месяц, вы понимаете, в данном-то случае не обязательно понимать это все буквально. Что я буду завтра есть? Мы ходим сейчас в магазин, покупаем на завтра себе еду. Все нормально. Речь не об этом. Речь образная. Что завтра? Скажите по-честному. Ведь то, что будет завтра, беспокоит вас. А что если я так хорошо работающий, устроившийся? Что если завтра меня оставят без работы? А мне уже под 50. А что будет тогда? Или а что будет со мной, если и все и пошло? А что если более молодые начнут обходить меня, и я буду отставать? Что если и здесь беспокойство? И вот это Иисус говорит, все это, что пытается наполнить ваше сознание и ваш разум, это не важно. Потому что вы ничего не можете изменить. Он говорит, вы же даже не можете добавить себе роста немножко. Вот такую легкотню, а вы не можете? Тогда чего вы беспокоитесь о прочем? И вот он говорит, ищите Царствие Божие. Этот отрывок совсем не говорит о том, чтобы верующий человек, свесив ножки, раскрыл свой ротик и кормился тем, что ему ангелы принесут. Я знаю, есть люди, выступающие против такой интерпретации, но так и и нет, об этом речи не может и быть. Не может быть о том, чтобы мы просто сидели и ни о чем не не беспокоились. У нас есть обязательства, и Священное Писание учит нас, чтобы мы беспокоились о своих, а это значит, что нужно делать. В Священном Писании также написано очень много о том, что как нужно делать, работать, совершать эту работу. Нет, здесь идет... Философская концепция – не концентрируйтесь на земном, не собирайте себе сокровищ для себя, но концентрируйтесь на небесном, на царстве. Чего мы ищем? Вот вопрос. Чего мы ищем? Чего вы ищете? Чем обеспокоено ваше сердце? Проанализируйте на неделе, о чем вы думаете, просто фиксируйте, и Бог вам откроет, кстати говоря. Эта неделя, когда мы с вами в большей степени начинаем думать, говорить о алчности, я думаю, что Дух Святой на неделе каждому из вас потихонечку начнет открывать те моменты, которые нужно устранить из жизни. Вашей, моей, нашей. Если мы думаем о том, что будем кушать завтра, во что будут одеты мы или наши дети – это суета. Отец обо всем знает, он даст все возможности. Но желает он, чтобы каждый из нас положил все на поиски царства. И этот процесс поиска Иисус иллюстрирует следующей притчей. Или какая женщина, имея десять, Монет, назовем их так. Если потеряет одну, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. Вот здесь Иисус берет простой пример. Обычную женщину. Всем известно, что женщина, если что-то потеряет дома, она заодно и уборку сделает, да? Почему-то. Я бы не успел оглянуться, а твоя жена уже весь дом убрала. Что? Да я просто сказать, сказать, по ходу дела что-то делала и по ходу ей вообще все это вымело. И вот здесь то слово, как раз-таки мы используем глагол, вернее, встречаем «искать тщательно». И вот когда Иисус говорит, не ищите тщательно вот это из всех дел житейских, но ищите царство. И как раз вот этот пример очень хороший, когда женщина, она потеряла монету, она ищет. Она целенаправленно сдвигает все мешающие вещи, и у нее есть цель. Поэтому это хорошая иллюстрация для нас. Если вы ищете царство, то все то, что вам мешает, вы отодвигаете в сторону, обращая внимание лишь только на свою цель. Ну, я буду несправедлив, если не упомяну Здесь о том, что на самом деле эта притча не о том, как искать. Она просто хорошо иллюстрирует э, поиски. Да? И эта притча немножко о другом. Это притча о радости. Потому что, когда она нашла, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную монету». Вот на самом деле о чем притча. Ну и здесь я буду не, не очень честен перед вами, потому что притча на самом деле не об этом притча о том, что «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Речь о том, когда человек, живя в этой земной жизни, делает что-то то, что не характерно для Дитя Божьего. Он не является тем, кто ищет царство, а он живет той жизнью, которая не угодна Богу, отсюда идет речь о грехе, потому что грешник как раз-таки действует не по плану Бога. И на самом деле в жизни каждого из нас, встречающегося раньше, или, или конкретно, даже заключившим завет с Богом, или этого не делавшим, всегда возникает какой-то момент в нашей жизни, когда мы оступаемся и начинаем действовать не по плану Бога. И поэтому я хочу призвать воспользуясь возможностью, раз уж я читаю этот стих, задуматься об этом и по возможности, сейчас ли, после служения, давайте мы будем вместе молиться о том, чтобы Бог простил вас, простил вас. И вот эта радость тогда будет на небесах, о том, что вы совершаете вот это исповедание своего греха. Если ты чувствуешь, что пора, что ты должен или должна это сделать, давайте будем вместе молиться сейчас или после служения, не откладывай этот шаг на завтра, как говорится, ведь завтра для тебя может и не наступить. Алчность, любостяжание – Лихаимство – все это один и тот же грех и дала поклонство. И мы можем с вами э, сейчас ничего за собой не замечать, но если есть это в сердце нашем, лишь только будет какой-нибудь триггер, возможность, то из этого сердца как раз-таки и польется этот грех. Поэтому речь идет всегда в проповеди воскресного богослужения не о том, как было бы хорошо, но конкретно, а что же нам нужно делать и сделать сегодня, завтра, послезавтра. Я вам даю несколько практичных советов. С одной стороны, просто храните себя от стремления нажиться любым путем. Если вы вдруг вступаете в наследство и у вас появляется искушение, или возможность войти в ту часть наследства, которая вам не принадлежит, не делайте этого. Получив это наследство, вы лишитесь наследования Царства Божьего. Не делайте, не бейтесь за чужое. Кажется, это простые вещи, да? Ну, просто пусть они останутся в сознании на тот момент, когда искушение подступит. Второе – это нужно дисциплинировать себя. Великие подвиги не совершаются спонтанно. Иногда нам кажется, что этот человек такой великий, и он прям бах в один момент стал и великим, и богатым, и знаменитым. Но на самом деле все те люди, о которых мы с вами читали, если они действительно достигли высот, то всему этому предшествовал долгий, упорный, труд, взлеты, падения и огромное время предварительной подготовки. Хорошая иллюстрация, я вам рекомендую прочитать «Путь к Южному полюсу», и это очень хорошая книга о лидерстве, говорящая как раз-таки о том, что был английский офицер, который отправился покорять Южный полюс, и Амундсен, норвежец, который который тоже отправился, скажем так, с другой точки. Только их подготовка отличалась кардинальным образом. Скот он просто набрал лошаков, подумал, что все просчитал по-европейски и отправился. И пока он шел, все погибли. Он так расставлял свою еду, что он ее никогда во вовеки бы не нашел. А ее заметало снегом и все, потому что он не знал, куда идет. Амунсен... Он долгое время до этого уже был во льдах. Поэтому он уже был подготовлен. Он знал, что это такое. Он выходил на китобойных суднах. Он знал, как правильно питаться, какая пища нужна там, что нужен жир. Именно он дает тебе топливо в это тяжелое время. И когда он расставлял еду, то он расставлял таким образом, что он выставлял еще знаки за несколько там десятков километров вокруг, что если вдруг они идут, Невозможно же, да, вот идти и прямо попасть на точку закладки. Очевидно, что ты не попадешь. Поэтому он максимально делал, расширял возможность наткнуться на это дело. Ни один человек у него не погиб. Все дошли, поставили флаг Норвегии и пошли обратно. А команда Скотта она вообще не вернулась. Ну, остались, конечно же, записи. И до этого уже добрались. И записи, как они шли. Когда читаешь, это и понимаешь, куда ты пошел. «Какой хотел ты великий подвиг совершить, если ты вообще не готов?» И это хорошая иллюстрация для нас с вами как раз таки, что великие подвиги, они не совершаются по щелчку никогда. Всему предшествует качественная подготовка, тренировка, дисциплина. Поэтому в этом плане вы можете дисциплинировать себя уже здесь и сейчас – То есть, если тебе не нужна эта вещь, если тебе она ни к чему, дисциплинируй себя, не надо ее покупать. Не надо просто, чтобы она у тебя была. Это как раз-то есть маленький шажочек в этой дисциплине. Я хочу сказать, что одним из других шажочков в этой дисциплине является ежедневное пребывание в слове. Это тоже та дисциплина, предшествующая великим победам. Кроме этого, пребывание в церкви, в поклонении, воскресении, это тоже дисциплина, которая предшествует великим подвигам. Невозможно просто так панчить, Бог, дах, и ты якобы совершил подвиг. Тебе нечем будет, у тебя нет понимания, как это делать. Как ты можешь противостоять искушению, когда возьмите пример Иисуса, он противостоял словом. Ему сутана говорит одно. А Иисус ему отвечает словом, корректирует это слово. И на самом деле мы можем противостоять искушению словом. А как мы можем его противостоять, если мы его вообще не знаем? Если мы его в руках не помним, когда держали? Ищите. Именно как в той притче женщина целенаправленно искала, так и вы ищите. Когда я желал получить академическую степень, магистра богословия, и учился на магистратуре, я как назывался? Я назывался соискатель. То есть человек, который идет на пути к получению степени. А потом, когда ты ее уже получил, и когда тебе уже вручают диплом, они говорят, со всеми правами и привилегиями где эти привилегии, не знаю, правда, да, но в степень, так сказать, ты получил совсем-совсем. До этого ты был соискателем. И вот я положил годы на то, чтобы получить эту степень. Но есть люди, которые продолжают еще учиться и становятся соискателями докторской степени. А я призываю вас стать соискателями Царства Божьего. То есть теми, кто в школе жизни хотят получить степень Царства Божье. Положите силы на то, чтобы добиваться этой поставленной цели. Просыпаясь, вспоминайте то, что вы соискатели Царства, и проживите тот день именно так. Делайте только то, что приближает вас к Царству. Собственно, это все. Я предлагаю молиться. И на неделе мы с вами будем практиковать эти все вещи. Храните, пожалуйста, себя стремление нажиться любым путем. Вы встретитесь с ситуацией, поверьте, на этой неделе. Не торопитесь принимать решения. Дисциплинируйте себя, каждый день читайте Библию, молитесь, пребывайте в Слове. И осознавайте себя соискателями Царства Небесного. Давайте поднимемся и будем молиться. Отец Небесный, за Слово Твое благодарим Тебя. Слово Твое есть светильник ноге моей. В в этой жизни мы порой не знаем, как нам поступить, но Слово Твое, когда мы напитываемся им, когда мы становимся частью этого слова, для нас становится очевидным выбор в той или иной ситуации». Я молюсь Тебя о том, что Ты хранил бы нас, Господи, от этого любостяжания, от алчности, от того, чтобы хапнуть то, что нам не принадлежит. А когда такая возможность откроется перед нашими сердцами, помилуй нас, Господь, проявить себя не так, как соответствует детям Твоим. Помоги нам оставаться соискателями Царства Твоего Небесного». Осознавать, что мы только и его и должны искать, и осознавать, что наша жизнь не зависит от тех материальных благ, которые нас окружают. Наша жизнь совершенно от другого зависит, от тебя. И тебе мы веряем наш завтрашний день, послезавтрашний день, В ближайшие дни мы веряем тебе. Мы сдаемся перед тобой, Господь, потому что когда мы хотим делать какие-то дела своей силой, то это не угодно тебе, потому что это порождает в наших сердцах гордость. Какие мы красавцы, как хорошо мы все сделали, хотим похвалить себя, хотим, чтобы люди хвалили нас. Но мы пред лицом Твоим кладем оружие, Господь. Мы сдаемся пред лицом Твоим, потому что Ты Господь, а мы слуги Твои. Помоги оставаться нам смиренными и верными рабами Твоими. Аминь.